0: Ignacio Taibo II ya conocer que aceptó ya la invitación del presidente electo. El escritor Paco Ignacio Taibo II desconocía que para ser el titular de la editorial del Estado Mexicano tendría que ser mexicano por nacimiento. Andrés ah, va a anunciar muy pronto la situación en la que en la que empezaré a, a dirigir el fondo. Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas. Carro Completo, con Alex González Ormerodo. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, y bienvenidos a Carro Completo, la política de hoy vista desde la historia del ayer. Hay un meme circulando por las redes, en el que aparece la foto de Paco Ignacio Taibo II, Recién nominado por Andrés Manuel López Obrador La dirección del Fondo de Cultura Económica La editorial del Estado Mexicano En el meme hay un diablillo Susurrándole al oído Publica autores comunistas Le dice No hay día que pase sin que la mitad del país Pegue el grito al cielo Por lo que hizo ese día el presidente electo de México Mientras que la otra mitad se eriza Para defender cada una de sus acciones Pero esta vez fue diferente Esta vez los opositores de AMLO Vieron algo mucho más siniestro el mismísimo Diablo había sido llamado a dirigir una de las casas editoriales más importantes del mundo, lo cual significaba para muchos el fin del proyecto cultural, editorial y educativo más importante del país. Este miedo surge dado el hecho de que Paco Ignacio Taibo II, activista, escritor militante de Morena, ha sido una figura polémica hasta dentro de su propio partido. Pero como siempre, cada quien tiene su equipo y lo defiende pese al contexto, las sutilezas y hasta de la realidad. Porque la historia del Fondo de Cultura Económica es mucho más sorprendente de lo que los opinólogos hoy dan crédito. ¿Se acuerdan de ese diablillo del meme? El que le susurra maldades a Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué pasa si el diablillo no fuera nada menos que el espíritu fundador? ...del Fondo de Cultura Económica. Para enterarnos y sí, estaremos viajando a la creación del fondo... ...y la lucha verdaderamente revolucionaria... ...que enfrentaron sus fundadores en este episodio de Carro Completo. Daniel Cosío Villegas es uno de los protagonistas del siglo XX mexicano. Entre las mil y una aventuras que tuvo a lo largo de su vida... ...una de las principales fue la fundación del fondo. Para él, la vida estaba dividida en tres categorías... ...lo ideal, lo útil y lo erróneo. Por ejemplo... José Villegas había tenido una vocación temprana por la música, su oficio ideal, pero el destino lo colocó en medio de un país que apenas salía de los escombros de una brutal revolución solo para ser golpeado por la peor crisis financiera del siglo la crisis de 1929 fue una revelación para Cosío Villegas y su generación durante casi 20 años México había seguido fielmente a hombres con visiones idealistas de su país el demócrata Madero el justiciero Villa el reivindicador Zapata pero ese camino no solo había sido interrumpido por crisis tras crisis sino que la generación de Cosío Villegas concluyó que había sido el camino erróneo él creía ...que el mejor camino, el camino útil... ...el camino que en realidad tendría posibilidades de sacar al país del hoyo... ...era el del entendimiento profundo, técnico y medible... ...de los problemas que padecía el país. Más allá de las buenas intenciones. La respuesta, al menos para los intelectuales como Cosío Villegas... ...estaba en el estudio de la economía. Y fue así, como fundó el año de la Gran Depresión... ...la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Pero había que apresurarse. No solo estaba muy rezagado el desarrollo del país sino que esta generación de intelectuales mexicanos, como buenos mexicanos, había llegado tarde a la fiesta, su propia fiesta. Jesús Silva Herzog, Contemporáneo de Cosío Villegas Y fundador de la revista mexicana de economía Notó que, y lo cito Los extranjeros saben más a fondo Sobre la realidad de México Que los mexicanos Por consecuencia, el 80% de los textos Fundamentales del estudio económico Estaban en inglés Daniel Cosío Villegas entendía este problema mejor que nadie Sus alumnos, la mayoría al menos No hablaba inglés Y esto multiplicaba el trabajo de la docencia De la Escuela Nacional de Economía Por lo tanto, se propuso traducir 50 títulos esenciales Al español el problema, en México no había una industria editorial con esa capacidad de producción Por lo tanto, Cosío Villegas viajó a Madrid a pedirle a una gran casa editorial española que asumiera la noble encomienda Pero el consejero de mayor peso en la editorial bateó a Cosío Villegas con un toque de condescendencia único En un lenguaje que podría considerarse por algunos uh, un poquito racista a ver si lo pueden detectar. Cito al consejero, el escritor y filósofo José Ortega y Gasset. Si los latinoamericanos llegan a involucrarse en el mundo editorial y la vida universitaria de España, esto se volvería una cena de negros. Cosío Villegas regresó con las manos vacías. México tendría que arreglárselas por sí mismo. Escuchas. Carru La fundación del Fondo de Cultura Económica fue uno de esos raros momentos de unión entre las visiones de lo ideal y de lo útil. La solución era simple e imposible, revolucionaria y contradictoria, toda la vez. La reconstrucción nacional comenzaría por buscar traducir esos libros de economía básica al español. Había que, angustiosa y lentamente, encontrar el dinero, la infraestructura, la mano de obra. Pero aún así, poco a poco, comenzaron a construir un fondo de libros que fomentarían la cultura del estudio de la ciencia económica. Pero más allá de esa labor bastante básica a nivel técnico, los fundadores del Fondo de Cultura Económica, en un fervor cuasi religioso, no querían nada menos que refundar a México y lo que significaba ser mexicano. Para Cosío Villegas, y lo cito, fundar una biblioteca en un pueblo parecía tener tanta significación como levantar una iglesia. Fue parte de la épica que hoy algunos conocen, como la tercera transformación. En los primeros años de su existencia, con Daniel Cosío Villegas al frente como director, el Fondo cumplió con su cometido de publicar las obras seminales de la economía, sin prejuicios ideológicos, publicando ediciones que muchos en ese entonces, y seguramente hoy también, veían con preocupación. El segundo libro que publicó el Fondo no fue nada menos que un estudio a fondo de Marx. Sí, sí. S. Carlos Marx por David Lasky Acercando por primera vez a un público amplio mexicano Al pensamiento comunista Claramente, ese influyente diablo que le susurra Taibo II Ya estaba haciendo de las suyas en 1935 Más habrá por viejo que por diablo Sin embargo, empezó a haber una disonancia cognitiva en esos primeros años La misión de mejorar a México por medio de la técnica Más allá del idealismo Iba con, pues, viento en popa, digamos pero, al copiar las ideas de los grandes economistas de Estados Unidos y Europa, ¿sería que México se volvería simplemente otra sucursal de las verdaderas potencias mundiales? Esta pregunta había estado presente y latente en aquellos años justo después de la Revolución. La generación que vivió su juventud en aquellas épocas, entre aquellos jóvenes que fundaron el Ateneo Juventud con la ayuda de gente como José Vasconcelos y el mismo Cosío Villegas, formaron parte de una explosión de congresos y conferencias pan-latinoamericanistas, de los cuales Cosío Villegas concluyó que existía una gran promesa regional y que a la vez consistía de lo que él llamaba lectores lunáticos. O sea, ciudadanos de una región obsesionada por su independencia política y económica, pero que esperaba con un suspiro apenas contenido que llegara de Europa todo aquello que tratara la materia intelectual. Por lo tanto, limitarse a traducir a los grandes de otros continentes no era una estrategia intelectualmente sustentable para el Fondo, que había nacido del rechazo de la élite editorial española y cuyos fundadores buscaban reivindicar la identidad mexicana en el contexto latinoamericano. En palabras de Consuelo Sáizar, exdirectora del Fondo. El Fondo de Cultura Económica rápidamente se volvió una institución imbuida por la visión postcolonial de la cultura. Como resolución a esta paradoja, surgió en 1944 Tierra Firme, una colección de libros inéditos de autores latinoamericanos que por medio de las letras revelarían la verdadera identidad y el destino del mundo hispanohablante. Escuchas. Esta consolidación de identidad hispanoamericana se vio confirmada con la alianza intelectual que fomentó Cosío Villegas, con el exilio español que escapaba de la dictadura franquista. Con ellos consiguió una fuerza laboral de alto prestigio intelectual y experiencia en el mundo editorial, con los que además de fortalecer al fondo, formó la Casa de España, que es ahora el Colegio de México. Por otra parte, la expansión del fondo al resto de Latinoamérica le dio a Cosío Villegas un sucesor a la dirección. El argentino... ...Arnando Alfiria, reina. Pero la historia del fondo es mucho más larga que esto. Más allá de su fundación, no todo fue bueno. Pero también, no todo lo que emperó... ...acabó quedando mal para siempre. Y no todo tiene que ser para mal. Con la llegada de Paco Ignacio Taibo II... La visión pesimista verá en su arribo la dogmatización del catálogo del fondo. Y pues bueno, Taibo 2 no esconde sus sesgos ideológicos. La visión optimista, por otra parte, esperará ver un regreso del ideal de la gran editorial de fomento, buscando acercar a lectores a viejos y nuevos clásicos. ...al tiempo funcionando como un puente hispanoamericano. De nuevo, pocos cuestionarán el abolengo y el interés de Taibo II... ...en fomentar la lectura y su cercanía con los pueblos de España y Latinoamérica. Para los que no somos adivinos... ...las preguntas que nos deberíamos estar haciendo con la llegada del nuevo director... ...las tendremos que continuar haciendo conforme se vaya revelando el estilo de su gestión. ¿Cuáles son estas preguntas? Me preguntarán. Pues habrá que escuchar bien. A ver qué nos cuenta la historia. En una de esas... Daniel Cosío Villegas y esos viejos fundadores nos susurrarán algunas pistas al oído. Esto fue Carro Completo y yo soy Alex González Ormeroth arroba Alex Gonçor. y si quieren saber más sobre este tema les recomiendo el libro con el que prácticamente va a ser todo este podcast de Víctor Díaz Arciniega La historia de la casa así como algunos escritos de Consuelo César y varias otras fuentes que luego les comparto por Twitter. Por ahora, los espero hasta la próxima. VIXO presentó